0: En podcast fra NRK.
1: Først var de tre, så ble de to. Hvor mange som blir igjen til slutt, er det ingen som vet. SV gikk ut av regjeringssonderingene i ettermiddag. Nå blir de møtt med åpne armer fra Rødt og MDG. Sikring av en bekk kunne forhindret jerdrumrase ifølge utvalg. Vi må unngå flere ras, men da må kommune-Norge skjerpe seg, mener Rådgivende Ingeniørersforening. Blinde barn får ikke det opplæringstilbudet de har krav på, sier en mor. Mener systemet har sviktet totalt. Og vi er i ferd med å miste universitetet vårt, sier Lillestrøms ordfører. Og hvorfor han er så bekymret får du høre i dagens Dagsnytt med Sigrid Solund i studio. Miljøbevegelsen er skuffet, fagforbundet like så. Et mageplask er dommen fra venstre, mens MDG håper på en grønn blokk på Stortinget. Det er delte reaksjoner etter at SV brøt ut av regjeringssonderingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i ettermiddag. De fikk ikke nok gjennomslag for sine viktigste politiske saker, men satser heller på å påvirke politikken i Stortinget. Vi straks, straks skal vi til partilederen her i studio, men først til deg, Lars Neyrussan, politisk kommentator i NRK, for det er et spørsmål også. Hva skjer videre nå?
2: Her på Hudal vil Jonas Karl Større og Trygve Slagsvold ved å møte pressen om en bitteliten time og sannsynligvis si at de to partiene går videre med tanke på å danne en to-partiregjering etter at det har vært forankret i begge de to partiene. Men dette er utvilsomt en dag for de historiebøkene i norsk politikk og et betydlig nedlag for Jonas Gahr Støres om å lede en flertallsregjering Nå blir det mer trøblete og uoversiktlig for han, Arbeiderpartiet og for så alle de tre partiene på rødgrønns side
1: Og det skal vi komme tilbake til om litt Men du var jo også i Hurdal da de tre partilederne kom ut etter tur og møtte pressen tidligere i dag Hvem virket mest fornøyd, vil du se? Si?
2: Var, nei, alle tre var litt preget av stundens alvor og at dette var en, en overraskende vending for, for de fleste i lys av at alle tre hadde en reell vilje til å gjøre et oppriktig forsøk på å få til en trepartiregjering. Nå lyktes ikke det, og det er klart det resultatet man nå står igen med, er det jo kun Trygve Slagshold vedum, som har snakket om i valkampen og, og sånn sett har grunn til å være fornøyd over, men noe triumferende vil jeg ikke si at Vedum var. Vet du nå hvilke konkrete saker som førte til brudd? Det er en saker. Jeg tror det lurt av lurt av lysbakken å, å være i diffus på det for å ikke kunne angripes eh, for at eh, dette var løsbart eller at man fikk mye annet og, og ikke bare må dyrke de nedlagene det var. Eh, så han har jo en bred portefølje på, på fem politiske punkter han nevnte utenfor skivedøra her på Hudal. Eh, Hotel, med eller Hurdalshønn hotell men eh uh, det er særlig uh, mm manglende gjennomslag i oljepolitikken og skattepolitiken som gjør at dette endte med et brudd for SVs del. Man hade ingen vilje i Arbeiderpartiet og Senterpartiet å møte SV, for det som var extremt viktig for SV å få kristallklare seire på, seire hvor det var tydelig at SV hadde klart å påvirke de to andre partiene i SVs retning gjennom disse forhandlingene, og det var ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet er villige til å gi, og da eh, hadde ikke løsbakken annet valg enn å eh, bryte forhandlingene. Og SV-kilder sier til NRK i ettermiddag at de også er ganske eh, skuffet over eh, prosessen og måten Støra har håndtert etterpå. Eh, og selv om de tre virker, og i hvert fall utad, skilles som venner, så, eh, så er det åpenbart et SV som er skuffet over at eh, at det ble mer forhandlinger og det ble mindre gjennomslag og tydelig tidligere i processen, at SV hadde dårlig kort på hånda som det minste partiet i eh, sonderingen. Det
1: var litt dårlig gjort av deg å rose diffuse svar fra Audun Lysbakken, og jeg nå skal sette over til ham i studio da, SV-leder Lysbakken.
3: Ja. <laughs>
1: Det har gått i ett for deg i dag, men hva slags tilbakemeldinger har du fått de siste timene fra medlemmer og velgere?
3: Vi har hatt med landstyret vårt som har uttrykt sterk støtte til den beslutningen vi har tatt. Og det er jo rett på bakgrunn av at vi har hatt et veldig sterkt ønske om få til en rødgrønn regjering. Vi har gjort et ordentlig og ærlig forsøk på å få det til. Vi har hele veien vært villige til gå in i forhandlinger uten betingelser, men vi er, har nå altså vært i en situasjon hvor vi så at skulle vi inn i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå, så innebar det altså å måtte gå gjennom en rekke politiske avklaringer, hvor vi i praksis ville måtte erkjenne at den politiske avtalen vil bli alt for dårlig på det som er viktigst for oss på miljøet og på fordeling.
1: Vi har jo også invitert både Arbeiderpartiet, leder Jonas Karstør og Senterpartileder Trygve Slagshold Vedum og de takket nei til å komme. Hvem var det vanskeligst å bli enige med?
3: Jeg, jeg, jeg vil ikke egentlig liksom rangere det, altså du vet at dette, for det første så, det er sant, det som blir sagt at vi har en god relasjon, dette er ikke personlig, det, det handler om politik og så har vi, hatt uenigheter, vi har hatt uenigheter med begge partiene, og det handler om politisk avstand til begge to, og det handlar om områder som oljeleting som det ble tatt opp her, men også klimatiltak i bredt om man har en kraftfull nok klimapolitikk. Det handlar om skatt, som det ble men også for eksempel om det kravet vi har frontet, som veldig mange rødgrønne velgere i hele fagbevegelsen står bak, om profitfri velferd, som vi ikke når framme. med. Og det er summen av de tingene som gör at vi konkluderer med at vi faktiskt kan få till mer gjennom den maktposition vi har i Stortinget, enn som juniorpartiet. Men,
1: men var du skuffet over manglende drahjelp fra Arbeiderpartiet?
3: Jeg er jo skuffet over at vi er der vi er. Jeg hadde et sterkt ønske om å få til en rød regering. Men var du
1: skuffet over manglende ja. drahjelp fra Arbeiderpartiet?
3: Vi hadde regnet med å måtte dra ting selv, men, men det er klart at det er jo også et spørsmål om styrke styrkeforholdet dette, og om hvor mye flertallet er verdt for de andre partiene, og det er ingen tvil om at de var ikke villige til å gi nok for å få en flertallsregjering. Da måtte vi ha et mye tydeligere SV-preg, en mye mer kraftfull politikk mot forskjeller, en mer kraftfull klima- og det vi kunne fått. Og derfor går vi opposition.
1: Men Arbeiderpartiet har også lovet en kraftfull klimapolitikk. Oppledde dere at det ble opp til dere? Eller at de selv kom en masse kraftfull klimapolitikk. Jeg, at, jeg,
3: jeg tenker en fær måte å behandle en sånn prosess på, er at jeg ikke uh, ser så mye om hva de har lagt på bordet i, uh, i det som er interne processer. men jeg kan si om hva vi har uh, kommet med. Vi har, vi har vært villige til å gi. Vi skjønner for eksempel at det ikke er i Stortinget for vårt standpunkt om å stoppe all men vi mener at det er rimelig å møtes et sted, hvor miljøkreftene, en store opinionen som ønsker endring i oljepolitikken, blir hørt. Og vi konstaterte at det ikke var mulig. Altså vi, de
1: andre kommer dere ikke møte på noe som helst vis på det øh, punktet?
3: Ikke i nærheten av nok. Og min konklusjon, vår konklusjon var at det var... Øh, det, usannsynlig at vi kunde komme dit, at vi kunde få till en avtal som var god på det området, og så var det en rekke andre områder hvor, hvor det samma var tilfellet.
1: Men kan dere ikke si hva dere fikk til og ikke sånn at velgerne deres, alle som stemte på dere, kunne se si om de syns at sine stemmer ble forvaltet på en god måte eller ikke?
3: Nei, altså, jeg, hvis jeg hørte Lars Nøru sånn så at min liste var ganske diffus, men jeg synes den var ganske konkret, fordi at jeg snakket om, om skatt, sånn avstand mellom oss og de andre partiene på skatt er godt kjent. Vi er mot å frede Høyre sine skatteletter, og vi mener at det ikke var vilje til å møtes på et rimelig punkt der. Velferd, det er brei støtte blant rødgrønne velgere til å bli kvitt profit på grunnleggende velferd som barnehager og sykehjem. Det å ha rett en god nok plan for raske klimautslipp kutt, leite det er jo veldig konkrete ting og de sakene vi har snakket mest om i den valgkampen vi akkurat er ferdig med
1: Og så er det så sånn at det har to andre partier, det er i Stortinget Rødt som ligger til venstre for dere og MDG som også overlapper mye på klima- og miljøpolitikken Hvordan vil du og dere forholde dere til dem i Stortinget fremover nå?
3: Nei, altså nå får vi et stort men jeg kan si en regjering i midten, en borgerlig opposisjon, en rødgrønn opposisjon, hvor vi er det største partiet, vi vil jo være i en spesiell uh, situasjon fordi flertallet avhenger av oss, uh, og vi regner med at regjeringen vil komme til oss for flertall, det er vår forventning, fordi grunnen til de kan fortsette å forhandle om, eh, om regjeringsmakt er våre mandater, men så er vi også som du spør om, vi er innstilt på å utforske mulighetene for å lage breier allianser i Stortinget rundt mange saker, det kan være de rødgrønne partiene i opposisjonen imellom, det kan være miljøpartier imellom og det kan jo bidra oss til å gi oss styrke til å få til mer, og det er hele utgangspunktet vårt, hvorfor gjør vi dette? Rett og slett fordi vi tror vi kan få til mer for de som har stemt på oss i Stortinget enn gjennom den regjeringsplattformen vi så att det var ferdig med å bli.
1: Bjørne Moxnes, leder i Rødt, du er med oss også. Mener du det var en god eller dårlig nyhet for venstresiden at SV får lot sonderingen i dag?
4: Nei, de har gjort en vurdering som jeg er sikker på er, er grunnig basert på hvor langt de har mulig å strekke Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det jeg vil advare mot, det är att Vedum och Støre nå vil kjøre slalom i Stortinget, gå till partiene til høyre for seg for å danne flertall viktige saker, det vil være å overkjøre det krystallklare ønsket fra velgerne om ett politisk retningsskift. Og husk at nå har Støre og Vedrum lovt i øst og vest, altså i månedsvis. Det ska bli reell forandring i Norge. Mindre forskjeller, mindre utslipp, mindre privatisering. Hvis vi ikke leverer på dette her, kan jeg garantere en ting det vi står klare til å ta imot hundre tusener av velgere, hvis de ikke gjør som de har lånt. Og det her, jo, vil, dere prøve, det vil dere prøve seg, å knytte på...
1: SV nærmere dere på en eller annen forpliktende måte for å presse fra Venstre i Stortinget?
4: Ja, absolutt. Vi inviterte i valgkampen allerede SV til å, hvis de ikke da skulle inn i regjering, hvis det ble utfallet, og inngå i en felles front for å binde en ny regjering til venstre siden, netto for å unngå slavomkjøring i Stortinget. Vi ønsker nå å gjenta den invitasjonen, at vi kan få til mye sammen, og med den kraft av vi representerer. Husk at Rødt gikk mest frem av samtlige partier etter Senterpartiet. Rødt og SVs framgang samlet er større enn Senterpartiets framgang i høstens valg, så sammen kan vi få til mye, tror jeg, og det vil kunne gi en økt kraft i å både få ned forskjellene, få ned utslippene, profitfri velferd, og gjør det slutt på handlingslammelsene vi ser i næringspolitikken, så her er det rom for å få til store ting sammen, tror jeg.
1: Jeg vet ikke om du vil ta imot den utstrakte på
3: Jo da, altså, vi har samarbeidet godt om mange saker, vi. Så er det selvfølgelig SV i den, den posisjonen at det er sannsynligvis er oss regjeringen vi kommer til for å forhandle i mange saker, og det ansvaret må vi ta, men vi er absolutt klar til å jobbe sammen med Rødt i saker hvor vi er enige. Så, så tenker jeg at det er jo spennende om 100 000 av velgere kommer i bevegelsen, men det aller viktigste vi kan gjøre sammen er jo ikke å stå klar og vente på de, men å sørge for at det blir resultater ut av det flertallet, de hundre mandatene for forandring som vi fikk i dette valget. Det ansvar mener jeg er at både Bjørnar og jeg og flere nå må ta sammen, ikke minst de som skal danne regjering.
1: Men hva gjør SV hvis Arbeiderpartiet og eventuelt Senterpartiet, for, for, for eksempel oljepolitikken går utenom det og danne flertall med andre?
3: Nei, der er det jo nettopp det at sant, de må nå velge, skal de være en sentrumsregjering som slalomkjører i Stortinget hvis det blir AP har sendt opp det eller skal det være en regjering som forholder sig til det rødgrønne flertallet som er grunnlaget for at de kan sitte og forhandle og det er klart at hvilken linje de velger vil være veldig avgjørende for hvordan vi møter dem. Vår klare forventning er at de må komme til oss, de må forholde sig til det rødgrønne flertallet i alle viktige saker og ikke tenke at man skal begynne å gå ofte til borgerlige parti tida for flert.
1: Og nå får vi snart vite hva, hva som skjer. Ja, veldig kort moxenes innpå her. For, ja.
4: Og her har vi jo en felles mulighet. Vi ønsker hvertfall å ha størst mulig felles lagkraft med SV opp mot så er det opp til SV om de ønsker å gå inn for det sammen med oss. Jeg tror at det vil være mulig å da trekker politiken enda mer i vår retning hvis vi også får med våre 140.000 velgere og 8 mandater i ryggen. Det kan være fordel for alle som ønsker seg reelt forandring fremover.
1: Og til slutt er Lysbakken håpelig på en ren arbeiderparti eller en som inkluderer Senterpartiet?
4: Nei, jeg
3: tenker at det, nå er det opp till de å finne ut av det. Vår position blir mye den samme uansett, men vi må sørge for at det flertallet får det som den regeringen, etter det jeg har sett nå kommer til å mangle, en kraftfull nok politikk til å få forskjellene ned, og en miljø och klemma som kan ge folk hopp och det tror jag blir mycket vara uppkomma. Tack ska
1: du ha. Du lyssnar på Knack och tack Björn Det är fler som peker på att Jonas Sjöö blir stående som dagens stora taper. Hegullstein kommentator i Dagsavisen. Ett nedelag för Støre, säger du. Varför akkurat för han?
5: Det är han som har varit chefen for dessa förhandlingar och det är han som helt klart och tydligt har gått till val på en rödgrön regering. Är du i här har ju sagt att de har dörren öppen också för andra partier eh och att de å det kunde tänkt sig att sitt regeringen och ikke göra det som som vi nå ser och centerpartiet som vi vet har ju gått tillbak på en sån arbetarparti centerparti baserad lösning så den som helt tydligt har sagt att hans uh, första önskan är den regeringen som nu har havererat det är Jonas Karlsson.
1: En som bruker enda kraft i roret där i norrvalen, då är redaktör i Trøndeldebatt och en ska vi si, en av lysbakken här, en fiasko för vänstersidan kallar UD idag vad det som är fiaskon här.
6: Fiaskoen er at de, de hundre tusenvis av velgerne da, som Bjørnar Moxnes snakket om i sted får veldig lite igjen for stemmen sin, for Venstre har organisert sig sånn og stelt seg sånn at de kan gå mest fram i valget som Moxnes var inne på, uten at det gir adgang til regjeringsmakt. Og i tillegg at det nå fører til en mye mer sentrumsorientert regjering og jeg vil ikke ha vært så trygg på at en Arbeiderparti-Senterparti-regjering ikke henter flertall når de trenger det fra for eksempel Venstre KrF for realiteten er jo som de her sonderingene også har vist, at, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sannsynligvis ligger nærmere Venstre og KrF i en del av de sakene det har vært mest konflikt om.
1: Men hvis vi ser på sakene, mange har gått i valg på hegg desentralisering, mindre forskjeller, kutt i klimagassene, det har jo alle disse tre partiene egentlig snakket om. Hvorfor er det da så vanskelig å bli enig
5: ja, det er helt riktig det, at de har veldig mye til felles, og det er jo derfor jeg og sikkert mange andre også er veldig overrasket i dag over det gikk som det gikk. Vi hadde vel tänkt at de kom til bli enige, men kanske har vi undervurdert hvor lite SV har fått gjennomslag for, og avstand på en del ting, altså hvis det er sånn at det har vært snakk om å nulle ut det høyere skatteligheter gjennom åtte år, for eksempel, så vill jo det bety en skatteøkning på 34 milliarder mot større som da har lovet att man ikke ska øke skattene fra 2020-nivå. Og det er klart att da snakker vi om ganske store avstander, og olje- og klimapolitikken, det visste vi jo, at da var det vanskelig å finne gode kompromisser. Man kunne sikkert klart det, men det har ikke vært stor nog vilje. Og så kan jo jeg også kanskje legge til at når det gjelder SV, så så er det jo, det er jo parti med veldig, veldig store ambisjoner, og når de ikke har større oppslutning enn det de har, så blir det kanskje en for stor avstand mellom ambisjonene og forhandlingskraften, og da, da blir det vanskelig.
1: Det er flere som peker på at dette kan gå utover Arbeiderpartiets klimatroverdighet. Hva tror du, nå aner vi jo ikke hva det kommer frem til da, hvis de blir enige eller om de skal regjere selv, selv for den saks skyld, men hvor, hva, hva tror du det kan gjøre med den?
5: Jeg tror det er en reell fare for Arbeiderpartiet nå til at de lek kommer til å lekke mye, ikke bare når det gjelder klima og klimatroverdighet, men også generelt mot venstresiden. Fordi de må nå først gjøre opp en landslags annen slags... Altså de da går i regjering med Senterpartiet, som vel er det mest sannsynlige, sånn som det ser ut nå, så man de først finne fram med dem til et eller annet, og så skal de til Stortinget, og da vi jo Lysbakken här kunne viser fram i all offentlighet da, hvordan han presser fram eventuelle seire på, på viktige fordelingsspørsmål i klimapolitikken. Og, det, og da vil jo det framstå som et nedlag, eller i hvert fall en innrømmelse fra Arbeiderpartiets side. Så det, det kan gå til att det er en god deal for SV sånn, i oppslutning.
1: Snorrevalen, vi snakket om potensielle lekekammerater for SV i Stortinget her, Rødt og MDG. Tror du de kommer til å finne sammen i saker og prøve å presse regjeringen med felles front?
6: Ja, de henger jo litt sånn enten sammen eller hver sig seg, og de har bare en makt, og det partier som SV og Rødt har til felles, de er avhengig av en blokkdeling i norsk politikk der Arbeiderpartiet må orientere seg mot venstre, så, og derfor er jo Brudde i dag en kjempesær for Senterpartiet. De som min kollega Sivert Rossinger-Trønderavisa var inne om forrige uke, så er jo de kjent med at det her skille vi har hatt nå siden 2005, som er så tydelig mellom høyre og venstre siden på Stortinget, brytes ned. Det betyr at Senterpartiet over 10 har flere vær til makt, mens de isolerer potensielt SV, Rødt og også MDG, og derfor så, så bør det være en ettertankens dag både for venstresiden, som nå ikke får betalt for sin økte oppslutning og for Jonas Garstøre, som var så tydelig på at dette regjeringsalternativ han ikke ønsket, nei han ønsket ikke blir noe av.
1: Heggulstein Lusbakken sa tidligere i dag at han vil knytte konkrete politiske saker også til budsjettsamarbeidet hvordan skal det gå tror du?
5: Ja, vi får se då. Det, det kan gå till att det är lurt, men, men det är lite ovanligt jo... också. Ja, det är lite ovanligt, men, men vi har väl haft nån exempel på det och så är det ju sån att han har sagt också att han inte önskar ha nån avtal med regeringen i det helt att heller inte en avtal om att de ska gå först han på budgetetne så det ger ju det spelrummet som vi snackar om och jag kan ju minna om att Jonas Karlsson för valget i 2017 snackat ju nettop om et samarbeid med Venstre og KrF som en mulighet, og den muligheten har han jo nå reelt sett. Det skapte veldig mye uro og bråk internt til Arbeiderpartiet den gangen, men, men det, det blir spennende for oss de neste 4 årene, tror jeg.
1: Vi trenger ikke se så langt frem. Vi kan se 40 minuter frem i tid, Snorrevalen, da skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen ha presskonferens og det sier kanskje litt om vad som skjer nå utover kvelden.
6: Ja, og nå ska det enda mer til å, å bryte, tror jeg. Jeg tenkte at anledningen for Arbeiderpartiet og eventuelt annet en, en regjering alene, den, den var når det ble i brud nå. Men, men når Jonas Garstøre har akseptert at det blir to partier, så, så tyder vel det meste på at det er de to partiene som blir Norges neste regjering.
1: Vi ser på Audun Lysbogen, han sitter helt taus. <laughs>
3: Vi får följe med i en inside
6: lane.
1: Nej, nu är på utsidan du var. Tack ska det ha alla sammen för att det var med hos oss/Nörusan Auden lyssbakken. För de vuxna så är Gulstein och En liten bekk som ikke ble ordentlig sikret, det var hovedårsaken till det katastrofale raset som gick i Gjerdrum i romhjula 2020. Slik lyder konklusjonen fra utvalget som har undersøkt vad som skjedde da 11 menneskeliv, inkludert livet til et ufødt barn, gikk tapt. Bekken skulle vært sikret med steinmasser, men fick i stedet grave ned i grunnen som var full av kvikkleiret. Natt til 30. december eh, i fjor var leiren blitt en tynt flytende suppe som rev hus, kraftledninger og kjøretøy over ende. Inger Rian, du er leder i Gjerdrum Utvalget, som altså har prøvd å sette sammen disse puslebitene etter rase. Og dere sier at rase kunne vært unngått. Hvor sikre er dere på det?
7: Ja, det er vi ganske sikre på, fordi at vi har funnet i årsaken til rase. Og årsaken til rase er at det er en kraftig erosjon, i en bæk som heter Tistilbækken, som da ligger like ned for det raset gikk. Den erusjonen er uvanlig kraftig, den er opp til to, to en halv meter, har gravd seg ned gjennom flere år, og har også gravd seg inn i foten av skråningen. Og dette var en skråning som fra før hadde veldig lav stabilitet, altså en lite å gå på, og når du får en såpass kraftig erosjon, så hadde det vært mulig hvis man hadde gjort tiltak der, å kunne stoppe denne, dette raset.
1: Og hvorfor ble det så mye erosjon der?
7: Det var to, to årsaker til det som vi har avdekt. Det ene er nok det at, vi, at det var en, en, et jordbrukstiltak på 80-tallet, der man la ned noen rør, og disse rørene, de brød seg ut og fungerte ikke lenger. Det gjorde det at bekken begynte å ta nye veier, altså begrov sig in. I tillegg så følte det med turbulens rundt disse rørene som skapte ytterligere erosjon. Det andre er jo det at det er, skjedde en urbanisering, altså at det er mer vatten som kommer. Etter, altså på 70-80-tallet så var jo dette et jordbrukslandt. Og så har det skjedd en betydelig urbanisering med flater, med asfalt, med tak, som har gjort at det fått mye mer vatten i bekken.
1: Du har fått god hjelp i utvalget deg, Steinar Nordahl, professor og geoteknik ved NTNU, Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet. En liten bekk, hvordan kan den forårsake så mye skade?
8: Ja, det kan man virkelig lure på. Og det er veldig mange av denne type bekker rundt omkring på Romeriket. Så det er ikke noe spørsmål, men når den makter å grave, sånn som vi her ser, 2 og en halv meter, så er jo konsekvensen veldig dramatisk. Så den er liten, men den har gjort veldig mye virkning. Så det, noe, det går ikke nødvendigvis på størrelsen av bekken, men om den kan gjøre sånne ting som dette her, så er det en stor virkning av en liten bekk. Mm.
1: Og hva er det ellers også i landskapet som gjorde at at denne bekken da fikk de konsekvensene?
8: Ja, um, i dette tilfellet som Inge var inne på her, så er det altså en 30 meter høy ravineskråning uh, som da er rett på siden av denne bekken, og den sto med veldig lav stabilitet. Den er ca. 300 meter da, syd for boligfeltet i Nystulia, som da gick med. Uh, og uh, når erosjonen da hadde vært så stor og over en del år, det tog lang tid før den ble det, eller mange år før den ble det, da ble på en måte den lille marginen som var igjen på den skråningen spiste opp, men likevel så var det da det var mye regn på høsten i 2020, at det virkelig ble utløst. Så du kan si at det er den utløsende faktoren, men årsaken er relasjonen. Er og forutsetningen for at dette skulle ha den katastrofale virkningen, det er jo at det var en 30 meter høy skråning, og at du da får et bakover forplantene skred, som kan gå veldig langt når du har høy skråning, og dermed tok med ny stølia.
9: Så det
1: ville skjedd før eller senere uansett, eller? Nei,
8: det ville ikke skjedd hvis vi for eksempel, som du sier, Inge, mm hadde en erosjonssikring som hindret erosjonen. Så regnet blir en utløsende faktor etter at du på en måte har tatt bort det som var av margin naturlig.
1: Mm. Anders Østensen, du er ordfører i Gjerdrum kommune. Hvorfor skjedde ikke denne sikringen?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo klart at hadde vi visst det som vi vet nå om grunnforholdene i området, så hade vi sikret denne bekken. Men vi Det er alltid sånn at det er vanskelig å gjøre vurderinger og, og, i etterkant. Altså, det vi vet nå skulle vi ha visst da, men eh, grunnforholdene var ikke så godt kartlagt som det det er nå. Hadde vi visst att det var potensial for å gjøre så stor skade, så hadde vi nok klart å eh, redde ut for uklare ansvarsforhold for å, å, å steinsette bekken eller sikre en moderasjon.
1: Det er ikke deres oppgave, Ingerian, å fordele skyld her, men det kom da vittlig flere bekymringsmeldinger og advarsler om, om denne bekken.
7: Ja, da, det varit meldt fra både i 2008, en bekymringsmelding fra Naturvernforbundet, som da meldte om disse rørene og tok bilder og sendte inn til kommunen om dette. De gjorde noe med det, de tok og eh detta en ganska ett firma Osplan altså Viak som som kom med en del anbefallningar och kom ut opp ut av de anbefallningarna bland annat det där med övervåndshantering
1: men ikke backen men
7: inte det med att göra det med erosion i bekken og så kom det en ny bekymringsmeddelande i 2011 fra en en grunier, som var svärt bekymrad for för förhållandena i bekken
1: och hvorfor blev inte detta följt upp Østensen?
0: Nei, det, altså, det er uklare ansvarsforhold. Dette er jo et område som ikke var innenfor planområdet til det boligfeltet som ble utbygd, og det vi ser si at man hadde ikke så god greie på områdestabilitet. Det er ju nå en endring i, i regelverket som gjør at man ska ste på, på, på grunnforholdene i et større område for å kunne sikre sig mot... Uh, mot for eksempel jordskred. Eh, og, og det er, eh, vi har jo forhåpninger til del 2 av det arbeidet som utvalget skal gjøre med forslag til endringer av regelverk og så videre, sånn at dette ansvarsområdet blir eh, tydeligere. Vi er jo ikke grunneiere på, på, på dette området, og vi er er det grunneier som skal sikre sine bekker, eller er det en tiltakshaver som skal utbygge områder som skal gjøre det, eller er det kommunen som skal bruke offentlige midler til å gjøre det? Disse spørsmålene er ikke helt avklart, og da er det, når man ikke vet helt konsekvensene av alvoret, så er det vanskelig å mobilisere de pengene til å gjøre det som er nødvendig.
1: Men, men hvorfor tok dere risikoen da på å bygge mange boliger i et område der det forelo flere avvarsler og bekymringsmeldinger?
0: Ja, nå var nok de med boligbyggingene i gang, og som sagt så var altså kravene til kunnskap om områdestabilitet ikke den samme som det er nå. Så det er jo de vurderingene ble gjort innenfor det regelverket som var på den tiden.
1: Men du sier dere ikke fant midler, altså betyr det at man bare ikke prioriterte å gjøre dette, eller?
0: Nei, men altså vi, vi vet jo ikke altså, hvem skal ta på seg ansvaret på et område som ikke er definert inn i, i et veldig tydelig ansvarsområde. Eh, dette var et område hvor det omtrent ikke ferdes mennesker. Det var eh, en ravinedal som vi har veldig mange på Romerike, og som eh, det går som hvor det er erosjon. Så det å ha kunnskapen som skal til å mobilisere de ressursene for å sikre akkurat den bekken, det måtte man nesten kjenne til eh, omfanget av, av å ha den kunnskapen som vi nå har eh, for å klare å få til.
1: Går det an å si om ansvarsforholdet her da, Ingrid Jan?
7: Det er jo rett som ordførerne Gjerdrum sier at dette er jo behov for å få en avklaring på litt mer en opp, en grenseoppgang på dette. Altså kommunen har jo ansvar for samfunnssikkerheten i en kommune, men det er jo helt rett som det blir det er jo flere parter her, det er grunner, det er utbygger, det er kommune. Så er sånn her er det behov for at sånne type saker ikke fell i mellom flere stoler, og at det blir en oppmann som på en måte får i oppdrag å sørge for å ta det helhetlige ansvaret.
1: Men Norddal, du sa at det var mange sånne bekker på, særlig i dette området, og det er kvickleire rundt omkring i mange steder i Norge. Er det mange som har grunn til å bekymre seg over at noe tilsvarende kanske. skje?
8: Jeg tror ikke det. Men noe av poenget med det arbeidet vi gjør, det er jo å lære av det. Og vi lærer for eksempel her da at når erosjonen er såpass stor som dette her, så har vi den risikoen. Det er ikke nylig her da, men det gjør at vi, hvis vi maktet å identifisere steder hvor vi har sån erosion. og kanske bruke samme verktøy som vi har gjort i vårt arbeid, hvor vi har sett på terrengmodeller, laserscan-modeller, hvor du ser terrengendringer over tid, hvis vi klarer å identifisere dem i en del sånne bekker og raviner på romerikket, og så bruke samfunnets på en eller annen måte, enten det fra kommunal eller hvilket hold det er fra, til å erosjonssikre målrettet og riktig, så tror jeg at vi kunne virkelig gjøre en forskjell. Det er ikke stor fare, men dette skredet, det ser vi jo at det er en reell fare, men i stor grad så bor man trygt.
1: Vad tror du, Anders Østensen, er det mange i kommun din og kommunene rundt som er bekymret? Ja,
0: det er klart at uh, denne svært tragiske endelsen har uh, gjort noe med trygghetsfølelsen i det å bo uh, i uh, i de områdene som vi bor i. Det, det er jo leire på alle kanter, og kvikkleire er det også. Det er veldig mange mennesker ganske, som bor uh, på kvikkleire, og det er trygt uh, så lenge man gjør de riktige grepene, men uh, vi har en jobb å gjøre, vi, med å skaffe det vei god uh, informasjon om hva som skal til for å bo trygt, og vi har jo NVE hos oss fremdeles, og
7: de gir gode råd i denne anledningen.
1: Og dere kommer med, skal vi se si, en oppfølgeringurien?
7: Ja da, med en oppfølging i løpet av vinteren, så skal vi ha en oppfølger på plass, en så såkalt NOU, det vi ser på, vad skal vi gjøre fremover for å forhindre denne type katastrofa.
1: Vi tjustarter allerede litt her i studio, takk skal dere ha alle tre. Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, Steinar Nordahl som var med i utvalget, og professor i geoteknikk, og Inger Røen som ledet Gjerdrum utvalget. For det var jo ufattelig tragisk det som skjedde på skjedde i Gjerdrum, og mens utvalget videre jobber, så spør mange seg om dette også kan skje andre steder. Været i Norge blir våtere, og vi må vite mer om områder som står i fare for å oppleve ras. Men kommune Norge virker like lite interessert, sier dere Liv Kari Skudal-Hanstein. Du er administrerende direktør i rådgivende ingeniørers forening. Hva mener du med det?
9: Det er en, en kjempeutfordring at vi har nå et klima som er i endring, og som da FN-rapporten med all tydelighet viser, og som vi også merker. Og så er det klart at dette krever kompetanse, og det krever økonomi. Og vi ser at på begge deler så, så er det en krevende utfordring for kommunene å komme dit. Det er manglende kompetanse i, i kommunene, både til å etterspørre Eh, riktig kartlegging, ha oversikten og også følge opp de tiltakene, eh, både i verksettet, men også over tid.
1: Hvor eh, stor interesse mener du virker som eh, at finnes rundt omkring i kommune Norge for å kartlegge og
9: bruke penger på dette? Gjerdrum altså, eh, rase blir noen dessverre en vekker, så jeg tenker at det er jo sikkert større interesse nå for å gjøre det, men, eh, men jeg tenker også at det er behov for tydelighet knyttet til ansvar.
1: Helge Heide, du er direktør for samfunn, velferd og demokrati i kommunene sektorens organisasjon, altså KS. Er det stor interesse for dette rundt omkring hos kommunene?
10: Ja, definitivt. Det er selvsagt veldig stor interesse for det. Dette dreier seg om sikkerheten for innbyggene, som er jo kommunens aller viktigste oppgave å ivareta. Men det er jo helt riktig som Livi Kari Hansen, sier her at kommunene opplever nok, og det gjelder spesielt de små og mellomstore kommunene som det er mest av her i landet, tross alt at det er en betydlig mangel på både på tid og kapacitet og på kompetanse til å, å, å gjøre de riktige tingene. Og så er jo det ikke minst en betydelig mangel på midler til faktisk å gjøre noe med kunnskapen som man allerede har. Det, det er et skrikende mangel på, på bevilgninger fra nasjonalt håll til å gjennomføre forbyggende forlombeskredsikringstiltak.
1: Men hva gjør kommunene selv da?
10: Kommunene har jo ett ansvar sant, i forhold til plan- og bygningsstålen med mm. å gjøre, eller sørge for at det blir gjort risikoutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser i tilknytning til alle utbyggingssaker som, som kommer. Det blir gjennomført. Vi vet det har vært manglet på det feltet tilbake i tid, men det blir jo heldigvis stadig bedre. Men hovedutfordringen er jo at det er jo en rekke folk som bor i områder som allerede er bebygd på av, altså historisk, hvor det er behov for å iverksette tiltak på bakgrunn av kunnskap som vi har fått de senere årene, og som vi dessverre vet blir mer og mer aktuellt i årene som kommer. Og det er nok det aller viktigste å få gjort noe med.
1: Men hvor godt mener du, han Sten, at kommunene tar dette ansvaret?
10: Først så tror jag ikke at alle kommunene har oversikt over hvor
9: de har kvickleire, og hvilke områder som er, er risiko. Og det første er jo rett og slett å faktisk få kartlagt områdene tilstrekkelig. Og det som på en måte dette utvalget har vist er jo at det, vi kan ikke bare se på det ene tiltaket, vi må se på litt større sammenhenger. For det er to ting som utleser oss. Det ene er naturhendelser, som sånn som med, med regn og risjon, og det andra er menneskelig aktivitet, at nå det bygges et eller annet. Og noen ganger så er det også en kombinasjon. Og det å på en måte vite vad å overvåke situasjonen på en god måte, er kanskje det primære kommunen må gjøre. Og de må ha, litt som du ble sagt her, en oppmann som følger dette over tid. Og det gjøres på dammer for eksempel, men det gjøres ikke men hvor godt tror du,
1: eller har dere inntrykk att at blir prioritert opp i en hverdag hvor man ska også konsentrere
9: seg om skoler og barnager og sykehjem og kollektivtransport og den ene med det andre? Jeg tror det er ganske varierende dessverre, og det har litt som KS påpeker at det er store og små kommuner, og det har litt, både kapasitet og økonomi, men også Kunnskap om området. Så det grunnleggende her er jo rett og slett at man får kunskap om området og nærmest begynner med arbeidet, men det er stor versjon dessverre. Og hvorfor er det så stor versjon, Eide?
10: Når man spør kommunen om dette, og det har man jo gjort flere, vi har gjort det, og Sisero har gjort det, så pekes det på at det er rett og slett mangel på kapasitet, og det er mangel på, på kompetanse. Og det er jo hovedgrunnen til at vi har invitert både avgående regjering, men også den pågående regjeringen, til å være med på en nasjonal opptrappingsplan for klimatilpassning, hvor vi kan se på tiltak, på hvordan vi kan bygge kompetanse og hvordan vi kan bygge kapasitet. For det er et samspill mellom stat og kommunsektor og mellom de rådgivende ingeniørenes firma som jo Liv Kari-Hanstein organiserer. Det er av det som gir den positive effekten.
1: Dette leireskredet hadde jo ingenting med klimaendringene å gjøre, men det kan jo etter hvert forsterke og, og påvirkes også både, både slike ras och andre typer ras. Hvor god tid tror du vi har, Hans-Ten,
9: på å legge disse planene og kartlegge og komme med tiltak? Altså, jeg vill si at det er en varslet katastrofe dessverre, fordi vi har dårlig, vi har dårlig tid. Klimaendringen kommer med, med stor kraft, og det betyr mer nedbør. Så at det, en ting er på en det som vi mennesker har satt i men 20 prosent er jo også på klimaendringene, og de vil komme mer. Så vi har dårlig tid.
1: Men også er det jo det som vi også var inne på, at man ønsker jo også at folk skal bo der, bygge der, drive med næringsvirksomhet. Hvordan, hvordan virker det
9: også inn på, på dette, når, når dette også må settes opp mot hverandre, tror du? Jeg tror det er veldig viktig med en uavhengig faglig kompetanse, at man faktisk går inn og ikke lar seg presse av utbyggerens ønske. Det er selvfølgelig veldig krevende, men det har ha kontroller, der man, ikke, man rett og slett står helt fritt fra både hva kommunen ønsker og hva utbyggeren ønsker, er helt sentralt. Og det krever høy kompetanse og høy integritet. Jeg ja,
10: det er jeg helt enig i. men så må jeg få lov til å gjenta at det fortsatt er en utfordring at det er veldig mange som aldri bor i områder som er utbygd og som bor til rett mangler bevegninger til å få gjort noe med det. For eksempel Otta da, i, i Gubansdalen. Eh, altså, allerede i 1995 forlår jo det planer etter flommen den gangen for å kunne f, eh, flomsikre tettbevegelsen i Otta. Det er fortsatt ikke gjennomført på grund av mangel på kapasitetet. Og det er, det er liksom en, en, en hovedutfordring det er å trappe opp dette, særlig når vi vet at det blir, dessverre blir økende risiko i tiden fremover for hendelser som, som dette. Så det er be, akutt behov for å løfte det på nasjonalagendaen na, nasjonal
1: også. Men så. Kanskje liten grunn til å tro at det er dette som kommer til å dominere regjeringssonderingene og forhandlingene fremover?
9: Jeg tror nok regjeringen må forholde seg til klimahendringene, og dermed blir det en del av pakka. Och så kommer det en offentlig utredning som vi hørte.
1: Takk skal dere ha begge to for att dere var med. Liv Kari Hansten, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørersforening, og Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS. Flere enn 3000 studieplasser på kjeller i Lillestrøm kommune skal flyttes, men hvor skal de havne? Debatten går før Oslo Met skal ta en endelig avgjørelse før jul. Det eneste som er bestemt er at plassene skal bort fra kjeller, og at det skal bli færre av dem. Men om de skal spres eller samles i en annen kommune på Romerike er forløpig uklart. Og du frykter vad som kan skje, Jørgen Wik. Du er i Lillestrøm kommune og representerer Arbeiderpartiet. Etter ditt syn, hva det verste som kan skje i denne saken?
11: Det verste som kan skje er egentlig det som ligger på bordet nå, at Oslo Met, samtidig som Romerike er Norges vekstregion nummer én, med stort behov for kampet og kompetanse, vi trenger høyere utdanning, så velger Oslo Mett å neskalere sin tilstedeværelse på Romerike, og det gjør de i alle disse fire forslagene som ligger på bordet, og det er egentlig derfor jeg er her i dag også. Det er ø, veldig dårlig nytt for Amerika. Bare,
1: men si litt bakgrunn her, det er ikke som er inne i, i disse fire forslagene, eller skolen på Jakershus eller Oslo Mett, for den saks skyld.
11: Ja, nå har vi jo som kan beskrive det, hun også, men eh, Oslo MET er en sammenslåing av tidligere høyskolen i Akershus og høyskolen i, i Oslo. Og da den ble slått sammen for over ti år siden, så var det en avtale som sa at eh, begge kampusene, både i Oslo og på Romerike, skulle satses på, videreutvikles og vokse. Den gangen for over ti år siden var det 3500 studenter på kjeller i, for Lillestrøm. Idag dag er det 3000, altså, mens veksten har vært formidabel i Oslo. Eh, det er par i dag ikke stedlig ledelse der. Det har vært over år ned, nedbygging. Og så kommer da nå forslaget for en annen om å flytte helt. Og så snur styret og sier at det skal fremdeles være to campuser. Ja, du ville
1: ta alt Oslo, og så ja. skulle stedet forblitt... Ja, forslaget
11: forbi... fra mm. var å flytte alt i Oslo, og så bestemmer styret at det skal være to fullverdige campuser. Og så ligger nå forslagene på bordet disse... Fire eh, mm. konseptene, og ingen av med er fullveide campuser. Det er i realiteten satellitter under pilestrede mitt i Oslo. De flytter altså ressurser fra romerikket til Oslo sentrum.
1: Nina Wåler, konstituert rektor ved Oslo Mett. Det skulle videreutvikle og vokse. Hvorfor skal dere da flytte og nedjustere?
12: For det første så stemmer ikke det helt den beskrivelsen som blir gitt nå. Fordi vi satser stort. Vi har et styrevedtak nå fra juni som som er krystallklart på at vi skal utvikle eh, en fullverdig campus eh, eh, med fire alternativer. Og vi er i den prosessen nå, og ønsker å, å bidra til en, virkelig en kompetansegeving i hele regionen med det nye campuset. Så... Eh, Nei, nei, ja. nei så, så det at vi nedskalerer, det er å tenke veldig sånn kort, kortsiktig. Altså vi har, du viser til 3000 studenter og at vi har hatt en formidabel økning i Oslo. Jeg synes det er viktig å tenke litt fremover her også, at vi jobber nå med et godt koncept og vi ska ivareta studentene og de ansatte og bidra til en en, en fullverdig campus uh, som også er, uh, som, uh, er en størrelsesorden som ikke går som satellitt, men som en campus. Så, når ordet satellitt blir brukt her, så det mener jeg de er veldig feilaktig. Hvorfor det? Fordi det er ikke en, det er ikke en satellitt, det er et campus, mm. rett og slett.
11: Kan bare, ja. uh, det er en Oslo Møt opplysning om at det er 22 studenter på Oslo Møt, 2200 ansatte, Eh, det er foreslått å legge mellom 1 000 og 2000 studentene til Romerike, altså over 20 000 i Oslo, og maks 2 000 på Romerike. Etter mitt syn er ikke det et fullverdig campus, hvis det skal være to fullverdig campuser. der er altså en kraftig reduksjon fra det det er i dag, og det er jo det mest alvorlige. Da kan man tenke langsiktig, men da hadde jeg ønsket meg at man kunne starte med å tenke langsiktig allerede i dag, og satt godt oppover i stedet for nedover i antallet.
12: Ja, vi satser virkelig på dette, og jeg, jeg synes diskusjonen blir litt uh, tam hvis vi bare snakker om antall studenter og antall ansatte her uh, på, på denne nycampusen. Vi har et, uh, et stort ønske og jobber iherdig mot det med å få et vedtak allerede i desember i universitetsstyret vårt, uh, og uh, for å lykkes med det så trenger vi definitivt også bidrag fra regionen, fra, fra ordførere, fra arbeidslivet, fra næringslivet, uh, men ikke minst også politikere.
11: Ja, jeg, jeg, jeg har sagt over et, ja, snart to år nå at det gjerne vil bidra, men det er vanskelig å bidra når de velger å bygge ned. Men nå har vi jo en ny regjering som har en annen profil på dette enn det vi har hatt før, og jeg har invitert tidligere og inviterer igjen til et samarbeid for å få til en styrking av å slå med sitt nærvær på, på Romerike, ikke nedbygging.
1: Jeg vet ikke om Romerike regnes som distriktene?
11: Jeg vil påstå det, og romerike blir ofte glemt i denne sammenhengen. Det er 270 000 mennesker som er romerikinger.
1: Men hvorfor, det ligger jo tross alt for alle som ikke har geografien helt, altså Lillestrøm ligger en veldig kort tur unna Oslo. Hvorfor er det behov for en egen
11: høyskole, eller egen
1: universitetsbygg da, og campus der?
11: Fordi vi vet at nærhet til undervisning og utdanning er svært viktig, og vi vet også at romerike, som er en region, selv om jeg vet mange i Oslo tenker på det som en del av Oslo, så er en egen region, der er lønnsnivået og er eller lavere enn på vestsiden av Oslo, og det øker, så det er stort behov for å heve både kompetansen og næringslivet og så videre. LO og NO er veldig enige.
1: Men Nina Volder, du sa at du må tenke langsiktig. Hvorfor skal dere bygge ned for så å bygge opp?
12: Vi har
11: gjort noen erfaringer fra
12: den som vi har, nå, har hatt nå over lang tid på kjeller, og det som var viktig i, med de erfaringene vi har gjort oss, for det har vært en reduksjon som, som vi ikke nå beskriver, så er det helt nødvendig at vi også har en tettere, vil jeg si, samarbeid med næringslivet og, og regionen med tanke på både samarbeid om utdannings, utdanningssamarbeid, men også forskningssamarbeid, ikke minst. Jeg synes det har vært litt for mye fokus bare på antall studenter og utdanning, og, og for lite, kanskje knyttet til forskning og
1: innovasjon også. Så kvalitet fremfor kvantitet når det gjelder studiekasser? Ja, kvalitet er, er noe av det
12: viktigste. Det, det har vi først på lista, men det betyr ikke at vi ikke skal tenke kvantitet. Men hvor mange studenter tror du ender opp i ja, det er et godt samarbeid med regionen, og også politiker kan, kan resultere i mer enn det, det tallet vi nå har satt, sånn at det bare er, det er bare et tall som vi jobber utifra, men, men vi ville være mer, en, mer enn fornøyd om vi også kan klare å øke det tallet fra det som nå står i de ulike koncepten.
11: Faren er at dette bare blir prat og ikke aksjon der nå går toget. Vi har en regjering som har sagt at vi skal ha en desentralisert struktur. Det som ligger på bord fra Oslo nå er å sentralisere det til Oslo sentrum. Stik motsatt, alle andre skal de dytte tusenvis av studenter og ansatte inn i sentrum nå. Det skal vi, må vi prøve å få til en andre endelig snøsning. Jeg er veldig glad for at rektor åpner for det.
2: Jeg synes,
12: jeg synes du begrenser diskusjonen veldig her, fordi at det er mange måter å, å, å gi kompetanse i regionen på, og en ting er antall studenter som er der oppe, men det er langt flere måter å bidra til økt kompetanse. Satellitter forresten? Nei, ikke satellitter, men det er mange andre måter, og det kan vi komme tilbake til å diskutere senere. Men ja. det som er viktig for meg å påpeke, er at jeg opplever at vi har et veldig godt samarbeid med regionen. Det er en stor entusiasme og ivret. Vi gir, vi bruker mye resurser på dette. Vi har en, 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 en stram tidsplan. Gå til et syrevedtak i desember, men vi trenger definitivt også støtte og engasjement fra politikere og arbeidslivet.
1: Da får du ringe inn Jørgen Vikk når det nærmer seg jul, og så si hvor fornøyd du er. Så vi vil si tusen takk til dere begge to i denne omgangen. Nina Wåler også fra Oslo Mett, og Jørgen Vikk som er ordfører i Lillstrøm. Det skal fortsatt handle om skole og studier, men vi skal lenger ned i trinnene. Skolen skal være for alla og ingen skal bli diskriminert ut fra hvor de ser, hører eller andre funksjonsvariasjoner. Men i praksis er det ikke nødvendigvis sånn, og regjeringens åpning for mer bruk av digitale læreverk har skapt problemer for dem som ser lite eller ingenting. Siri Smesrud, du har en blind sønn, Petter. Hvordan fungerer de digitale læreverkene for ham?
4: Ja, det aller
9: viktigste å forstå er at blindelever som ikke kan se det som står på skjermen, de kan ikke forholde seg til det grafiske brukergrønnsnittet, som egentlig mye av de digitale læremiddelene er bygd opp rundt. Så de må forholde seg til hvordan siden er kodet. Det betyr at hver enkelt digital ressurs fungerer på en helt unik måte som kräver väldigt höga digitale färdigheter av de blinde eleverna. Så när inte man tänker på denna problemställning när man starter och utvecklar ett digitalt lärmedel, så är det garanterat att man änder opp med ett lärmedel som inte är tillgängligt för de blinde eleverna. Så det är inte bara att du
1: ser inte för exempel vilka knappar du ska trycka på eller var pilen ska gå eller alltså det är inte laptop på samma matte som för oss cene. Nej,
9: det är ingen matte, det kan vara en stor eller knapp mitt för semen som alle cener skänner du ska tricka på. Den kan vara väldigt svår att finne øh, med brinntekniska hjälpmedel.
1: Och hur har detta ändrat sig de siste åren och nå med den nya läroplanen efter din erfaring?
9: Jag för när eh men i så var ju undervisningen i huvudsak byggd upp runt läroböcker och det betydde då att skolorna till semen kunde söka om att få disse lärmedlen till rättelagt från staten. Det hade sønnen min gode, eh, de læremidler som han fint kunde navigere i og jobbe helt systemet i. Og da var jo de digitale læremidlene eh, ett supplement till eh, lærebøkene. Så når de andra elevene i hans klasse satt og jobbet i digitale læremidler, for det har vært en del av skolen lenge, så satt han ikke i de læremidlene. Men nå, når han begynte på ungdomsskolen, samtidig som innføring av de nye læreplanene, så ser vi att det är en boka finnes ikke lenger, og det er jo veldig mange som opplever det, at lærebøkene ikke finns Det finns jo elever, altså nå blir jo Oslo en iPadskole. Veldig mange skoler er iPadskoler, de eh, bruker ikke lenger bøker O det gör att de blinda eleven har mistat tillgången på goda och rättelagta lärmedel.
1: du har tagit detta upp med likeställings- och diskrimineringsombudet, hvor du är fagdirektör för funktionsävne eller Knösen. Vad var deras reaktion på den verkligheten dere fick beskrivet här? Eh uh, altså, vi må
13: vi blir klara på att stort problem det egentligen är för det har det ju blivit efter att vi fick nya lärmeddel eller och uh, efter 2018 är det väl. Men uh, uh, vi har ju tänkt sånt att det, det här är definitivt så er det, um, det altså digitale leiringsmiddel skal etter likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om UU av IKT skal være universellt utformet, og det er det ikke. Og Petter, sønnen til Siri her, han har krav på individuell trettelegging etter loven, og det får han ikke. Så det er jo ingen tvil om at det Petter og veldig mange med han opplever, at det ikke de får en inkluderende og likestilt skolegang er både urimelig og uakseptabelt og etter vår mening så er det brudd på loven Nå er det jo klart at det er diskrimineringsspørsmålet det er det diskrimineringsnemnda som tar men vi mener att det er brudd på loven og at dette er en veldig alvorlig sak
1: Dere sendte da brev til kunnskapsdepartementet og har fått svar derfra Anja Johansen, du er statssekretær Hvorfor skal blinde og svært svaksynte barn og ungdommer rett og slett diskrimineres?
9: Ja, det skal de jo ikke Men blir de det da? Ja, altså det sørgelige i denne situasjonen er at dette er kjente utfordringer, faktisk. Vi hører i jævnlige møter med for eksempel Blinneforbundet og andre interesseorganisasjoner om tilfeller sånn som Pettersitt. Og så når jo noen sånne saker toppen av nyhetsbildet, og så får vi et menneskelig ansikt på det som er forhold som ikke burde eksister. Og fra dette barnet eller denne eleven sitt perspektiv, fra, så, så går det jo uholdbart langsomt i riktig retning. Og fra den foresatte sitt Feil perspektiv... Feil retning høres jo
1: nei, ut som, da, ettersom nei, nei. det har blitt mer digital er, opplæring, og så är det vanskeligere om å orientere seg. Det, det går
9: i riktig retning, men fra barnets sitt perspektiv går det jo uholdbart langsomt. Og fra den foresatte sitt perspektiv, som kanske må agere som advokat för rettighet av barna ditt har, så är det jo ikke heller en acceptabel situation. Men det gjøres nå... Det gjøres ganske mye. Det som er bra det er at det skjer noen ting, det er grunnlige ting som skjer, og så skjer det i inkluderende prosesser, og da tar det tid, så vi har ikke en kvikkfiks. Men det som det jobbes med er jo et, et varig kompetanseløft i første linjetjenesten, og det jobbes med en strategi for bedre, for eksempel videregående opplæring for elevgruppa.
1: Men Smedsru, hvordan det att at dette da, digitale problemet blir kompensert for gjennom skole og lærere, ikke bare for din sønn, men også for andre?
9: Ja, det som akkurat for, for min sønn, så har jo han nå fra å jobbe selvstendig og uten hatt noe behov for spesialundervisning, fått spesialundervisning i alle fag, utelukkende knyttet till att han ikke får uh, tilgang på læremidlene. Og det som är väldigt viktig, vi, vi trenger en, en løsning nå, det kan ikke vente på at, dette blir, at de digitale læremidlene blir tilgjengelige for de blindelevene. Det tar alt for lang tid. Jeg har sittet i møter med mange forskjellige utviklere og vist dem hvordan produkten deres fungerer med blindetekniske hjelpemidler. Det er helt opplagt at de aldri har sett det før. Og jeg har også fått ting, folk har endret ting, utvikler og endret ting etter å ha vært i møte med mig. Og det som også eh, mig as altså i svaret jeg får fra kunnskapsdepartementet, er at hvis, jeg, hvis min sønn, min 13. gamle sønn, opplever att skolen bruker et læremiddel som ikke er universielt ut for meg, så kan han som blir diskriminert klage det læremiddel inntil diskrimineringsnemnda. Den veien kan vi gå. här må ansvaret flyttes oppover til skolen. Kommunene som kjøper disse læremidlene, de må være sitt ansvar bevisst. Og i den anledning så har jeg lyst å nevne at eh, utdanningsdirektoratet har en liste over læremidler som skolene kan få støtte til å kjøpe. Og på den lista så må eh, de som lager læremidlene fylle ut en egen erklæring på at læremidlerne selv utformer de må krysse av en boks. Det er alt som kreves for dokumenter. Det finnes ingen dokumenter. Nei, ingen vet
1: om det faktisk er nei, mulig å ingen, bruke av en blind nei, person eller nei, ikke? ingen tester det. Og hvorfor er dette da opp til hver enkelt skole, eller hver enkel forelder, enda verre, uh, Anja Johansen, ja. i stedet for at faktisk noen sitter og kvalitetssikrer det som blir... Uh, bli gitt til, til disse barna?
9: Ja, altså det som er situasjonen med læremidler i skolen, det er jo sånn at staten går ikke i læreplanene, og så det opp til det profesjonelle skjønnet å være læremidler og læringsressurser, og det anser vi jo i det store bildet som en verdi i skolen. Så er det selvfølgelig, her fungerer det jo ikke. Og dels peker jo du på det som har ansvar for å levere undervisninger, kommunen, og så kunne jeg ha snodd meg unna med å si at dette er kommunens ansvar som den som leverer undervisningen. Vi er jo enige fra departementet som sier at her må vi dra i lag for å gjøre det bedre. Og det er jo det vi gjør med det kompetanseløftet i første linje og med strategi for bedre undervisning. Ja, altså kompetanseløftet i første linje, altså øh, øh, det er... De blinde eleverne de skal fremdeles uh, få sin hovedkompetanse eh, som skal ligge hos staten. Det er så lite synspedagogisk kompetanse ute i kommunene. Det å tro at man kan... Jeg skjønner ikke hvordan man tänker at det ska fungere. Det, fungerer, det er allerede for lite kompetanse å hente. Det finns alt for få synspedagoger. Så det som jeg mener er ett helt nødvendig behov, er at alle skoler som har elever har faktiskt dokumentert synspedagogisk kompetanse. At de har utdanning innen synspedagogikk. For det står ett eller annet sted at de skal ha nødvendig kompetanse, men vad er nødvendig kompetanse? Det, er det, ingen, det finnes det ikke noe godt svar på. Eli Knudsen, det er ofte sånn vi hører
1: at um, rettighetene er der, lovverket er der, men hvordan følges dette opp i virkeligheten?
13: Mm, det er jo nettopp det. For å i vår mening, så er dette en total systemsvikt, som vi også mener at kunstingsdepartementet må ta ansvar for. For det det de svarer i vårt, eller brevet til oss, det er jo nettopp en oppramsing av hvem det er som har ansvar, at kommunen har ansvar, at fylkeskommunen har ansvar, at direktorat har ansvar, og at de også vil kanskje, at hva står det for noe, at de vil stramme inn på rettighetene, at de skal få større, sterkere rettigheter. Men det trenger ikke disse barna, de trenger ikke sterkere rettigheter, når hadde bare lovverket blitt fulgt slik det er i dag, så hadde de jo hatt en helt inkluderende og en likestilt skolegang, slik de er lovet og slik de har rett på. Slik at her mener jeg at det er mange som må ta ansvar,
1: Och dette gjelder jo blindene i dette tilfellet, men også andre med funksjonsnedsettelser.
13: Jo, nå snakker vi jo om pensum, og det er jo klart at det gjelder også dyslektikere, kan det kan jo også være andre, men dette gjelder på veldig mange områder. Men, men, akkurat, nå, ja. men,
1: men akkurat dette som, som blir nevnt her, som høres, det høres jo veldig enkelt ut. Hvorfor kan ikke eh, de som utvikler eh, disse lære, læreverkene involvere blinde og svaksynte, som kan checka om dette faktiskt fungerer for dem eller ikke, før de får en godkjennstempel fra hvem det nå enn er, utdanningsdirektorat eller det finns enn er.
9: Det finnes jo ikke noe godkjenningsstempel. Nei. Det er jo bare en egen erklæring, det er bare tikk fra ja, en boks. Ja, men jeg mener, hvorfor, hvorfor er det
1: godt nok? Hvorfor ikke ja, ha noen som nok. faktisk lager et godkjentstempel, hvor vi vet at jo, dette er prøvd av dem
9: som skal bruke det, så syns at det fungerer? De som, som står i klasserommet skal jo ha sjekket ut de læremidlene. Men hvis ikke de vet de, hvordan det er? De hvis ikke de har ha kompetansen de heller? Det skal ikke være en elev som erfar gjennom misslykket å bruke klasserommet at dette ikke funker. Det skal jo være testet ut på forhånd. Og man får veiledning fra Statped mm. eller fra statsforvalgten. Uh, og selvfølgelig er hver tilbakemelding som går på det, altså, hvordan man bruker dette om det funka funker avverdig for å alltid drive og forbedre uh, læremidlene. Spensrykt. Ja, ikke bare forbedre leimiddelen, men også forbedre systemet. For det jeg mener jeg er vittne til, er en totalt systemsvikt rundt det utdanningstilbudet som i dag, i dag gis til blinde barn. Og jeg har lovt sønnen min att jeg kommer til stå här i det, helt ved det er løst, for han og for alle andre. Så det problemet her går ikke over før det er løst. Mm. det å si att uh, Statped kan støtte meg, ja. Når min sønn fra, bytte skole fra barnskole til ungdomsskolen, hvor mye synspedagogisk kompetanse var det? Ade, tror du at lærerne på skolen hadde da det är ju akkurat det som er kommunen eller fylkeskommunens ansvar for de vet att din son kommer till skolan där och det er kommunens ansvar att ja, ha kompetensen ja, på plats. Ja, de hade läraren hade haft ett 7 timmars webbinar. Mm. Men jag vill bara det är allt ja. för lite. Ja, jag förstår vi har allt för lite tid ja. också. Jag skulle egentligen bara ett 2 sekunder till den likheten det vi
1: vet är ju också att den här gruppen gärna faller utanför i arbetslivet men att på grund av manglande alltså gott skollopp från det er helt riktig. Det er en veldig
13: urovekkende, veldig høy arbeidsledighet bland funksjonshemmede generelt, men også blant synshemmede selvfølgelig. Og det vi vet er at utdanning det teller som mye, mye mer, fordi at vi møter på arbeidsgivere som har et sterke fordommer, som tror at de har lavere produktivitet, lavere effektivitet og så
1: videre. Derfor er utdanning så veldig mye viktigere for denne gruppen. Og Dan nikker alle, og da må jeg avslutte. Husk presskonferanse om bare veldig få sekunder. Takk skal dere ha, Gro Arneberg, Elie Kyrkjebø og Gro Arneberg takker for oss. Det var to ganger, Gro Arneberg. Ja, beklager.
0: Du har hørt en podcast fra
8: NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.